0: Hallo zusammen und willkommen beim Frodocast. Heute Ausgabe Nummer 16 und mit am Mikrofon ist dabei der Tobias.
1: Jo, hallo allerseits und äh, dann noch der Sven. Ja, hallo da draußen und der Matthias. Ja, hallo zusammen. Was was mir gerade auffällt, warum
2: begrüßen wir Tobias eigentlich immer zuerst? Ist gar nicht so,
0: hallo. ich habe hier eine nachgedacht.
3: Das auch
2: ist ja ganz
0: spontan unsere Begrüßung, das weiß ja ah, Tobias fixiert. Das wäre ja. gar
3: nicht aufgefallen, aber ich
1: fühle mich geehrt.
0: Wir unterschwellig, alle total heiß auf seine Basslastik. Äh,
1: Rückwärtsalphabetisch? alphabetisch? Nee, ich weiß es nicht. Nee, lass mal dass Christian, der auch noch dabei ist, quasi der Erste.
0: <lacht> Hi, hallo zusammen. Ich <lacht> euch.
1: Ja, wir haben wieder ein
0: paar coole Sachen mitgebracht in unserer Überraschungsbox. Ich, äh, ich muss aber gerade mal über mein, über mein persönliches Highlight aus der letzten Woche quatschen, was mich... Cool, ähm, was Gedanklich echt gar nicht mehr loslässt. Ich, hab, ich ich, bin ja irgendwie immer so ein, so ein Nörgelmensch, was diese 360-Grad-Videogeschichten angeht. Ne? Alles ist flach, man hat kein richtiges Tracking, bla bla bla, bla. Hm. Jetzt hatte ich aber einen ganz komischen Moment. Ähm, Freitagabend, neben Freitag oder Samstag, egal, auf jeden Fall am vergangenen Wochenende. Ähm, alles stressig und Kinder endlich im Bett, und man sitzt am Rechner und macht noch ein bisschen was für die Arbeit. Auf einmal postet auf Facebook jemand einen Link und sagt: Hey Leute, hier 360 Grad Livestreaming äh, von einem Konzert. Guckt euch das mal an. Und ich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber zum Glück habe ich draufgedrückt und hat mir gesagt: <lacht> naja, komm, ziehst du dir mal rein in der Brille. Und Ich war echt begeistert.
2: Also das hat mich. Ähm, Warum? Was war anders?
0: Na, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also ich Hast glaube du ich, am Ende einfach nur. War einfach. Also ich war in dem Moment einfach empfänglich dafür. Zum einen war es natürlich genau mein Musikgeschmack. Äh, ich kannte den kannte den vorher auch nicht. Ähm... Aber, also es war Ray X und das Besondere daran war, dass es eben mit dem philharmonie orchester zusammen ähm, gemischt war, also irgendwie so ein Sonderauf Sonderauftritt auch noch. Aber ich habe mir jetzt nicht die, kompletten, die komplette Stunde in VR angeguckt, sondern vielleicht 10, 10, 15 Minuten, weil ich danach dann auch froh war, dass ich eben parallel was am Rechner machen konnte, während das Konzert lief. Aber diese 10, 15 Minuten in dem wie, wie Konzert Wie darfst
3: parallel was am Rechner machen, wenn du die Brille aufhast?
0: Nee, 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 deswegen habe ich es ja abgesetzt. Also das war ja tatsächlich, das ist ja immer noch so dieses K.O.-Kriterium für VR, über das wir beim nächsten Mal diskutieren können, aber was ich jetzt eigentlich, was mich da halt einfach so, so begeistert hat, war erstmal dieses Mittendrin-Gefühl, weil es halt wirklich, also es war halt erstmal das Wissen, ist es tatsächlich live, also was ich da gerade alles sehe im Publikum, das passiert gerade auch irgendwie 600 Kilometer weiter weg, was mhm. ich so noch nie hatte, es war meine erste Live-Session in VR man konnte das Publikum auch recht gut sehen es war, waren sehr schlau platzierte Oso Kameras wie ich dann später festgestellt habe
2: mhm. also, ähm, Es waren Oso Kameras aber es war nicht 3D ne nee,
0: nee, nee es war nicht 3D mhm. und ähm, aber allgemein also dieses Brille auf der Sound war eh schon gut also das Konzert wie gesagt ich habe es danach weitergehört war war echt ein Genuss für die Ohren für mich aber dieses vollständige Eintauchen mit der Brille nochmal hat mich, ich weiß nicht warum, hat mich echt ergriffen. Und ähm, diese 15 Minuten, die ich dann da mir das Konzert angeguckt habe, die haben sich, haben sich wie, so ein, wie so ein Flüchten aus meinem Alltag da gerade angefühlt. Das ist total crazy gewesen im Moment. Es war echt ein stressiger Tag und diese kleinen 15 Minuten haben sich so angefühlt wie, äh, ich sag jetzt allen Leuten erstmal, ne, fuck off sozusagen und bin weg, bin weg in München. Guck ja, mal, dann war
1: noch bei dir?
2: <lacht> <lacht>
0: Auf, kann kann ja,
1: was? Auf welcher Plattform lief das Ganze denn?
0: Ja, das hätte ein bisschen besser sein können. Also ich musste ein bisschen frickeln, bis es dann äh, im Browser äh, in der Rift lief. Also es App, war, oh, ja, oder was? Ja, also da, du konntest, das, die hatten selbst, ich weiß gar nicht, was für ein Player das war, aber die hatten einen Player, mit dem du eben äh, einfach nur deinen, also du konntest dann das, das Bild splitten und das war ein regulärer Cardboard-Modus integriert. Mhm. Das heißt also, du hättest es dir auf, dem, auf der Gear oder sowas, hättest es dir eh angucken, oder Entschuldigung, auf dem auf Handy hättest es dir im Cardboard ganz, ganz normal angucken können. Mhm. Um, und ich habe es dann aber auf die Rift eben drauf gefankt.
1: Ja, ja, cool. War gut, war echt gut. War <lacht> gute, gute Zeit gehabt da drin. Ja, und da gehörst du jetzt auch zu der
2: Gruppe, zu der kleinen, auserwählten Gruppe von Menschen, die glauben, dass Livestreaming ähm, eine die ominöse Killer-App werden könnte für VR?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, was, was man echt nicht vergessen darf, ist, dass nach 15 Minuten war, war dann auch genug, weil ich, ja. nebenbei, also gerade so, gerade sowas, so ein Konzert oder so, wenn du nicht da bist, warum sollst du dich dann die ganze Zeit, oder warum soll ich mich dann die ganze Zeit darauf konzentrieren? Das ist ja, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die legen sich eine David Bowie Konzert Blu-ray rein und gucken sich zweieinhalb Stunden da das, das Konzert an, die Live-Mitschnitt. Aber wie gesagt, also diese, diese 15 Minuten waren einfach, die waren entspannend, weißt du? Das mhm. war, ich, ich konnte eben nichts anderes machen und ich habe mich selber dazu gezwungen, das jetzt einfach mal auf mich einrieseln zu lassen und das war einfach total cool, äh, Musik zu hören, die man mag. Also wäre das jetzt was gewesen, was mir mich, was mich musikalisch nicht gefallen hätte, wäre wär auch mein Fazit nicht so gut ausgefallen, nur weil es jetzt vorher ist und weil es mhm. live. Aber es war mhm. an sich einfach irgendwie so, also hat sich für mich das erste Mal bestätigt gefühlt, wenn alle Rahmenbedingungen passen, dann ist VR auf jeden Fall nochmal so, so, so ein Ding obendrauf.
2: Also ich muss mich ja outen als derjenige, der glaubt, dass das ein, ein riesiger Markt werden könnte. Da <lacht> muss ich ja nicht verstehen. Oder du brauchst nicht so viel Fantasie. Stell dir mal vor, du hast Geräte, die dann das menschliche Sichtfeld normal wiedergeben, also sagen wir so um die 180 Grad hast eine Auflösung, die jetzt vielleicht noch nicht 100% realistisch ist, aber so, dass es dich nicht mehr stört und du hättest gleichzeitig Geräte, die du im Gesicht nicht mehr spürst.
0: Herr Matthias, das waren jetzt aber viele Wenn, 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 Aber, Aber. aber
2: gerade mal drei Wenns und die sind nicht so weit weg, Christian.
1: Selbst in Zukunft. Na komm. Ja, Die Frage das gerade war aber bezogen auf... Es gibt, auf
2: auf, das es gibt das Geräte das mit 4K und, und äh, 210 Grad VR. Also so weit ist das nicht weg. Das... Ich glaube nicht, dass die Endgeräte das Problem sind, auch nicht die Filmtechnik, eher die Infrastruktur für Streaming. Ähm, aber da tut sich ja auch einiges mit 5G. Aber wie auch immer, wenn, wenn der Tag irgendwann kommen sollte, wo du dir so ein Teil aufsetzt, es drückt dich nicht mehr im Gesicht und du hast wirklich das Gefühl, dass du vor der Bühne stehst, äh, ich glaube, dann haben wir einen Markt. Ja, das glaube
0: ich auch. Also tatsächlich eine Sache, die mir super störend aufgefallen ist, was auch mit ein Grund war, warum ich nach 15 Minuten keinen Bock mehr hatte, war die Kameraposition. Es gab vier Kamerapositionen und die wurde immer automatisch durchgeswitcht. Mhm. Das war super nervig. Also du hast dich immer auf einen Punkt konzentriert und hattest irgendwann dann auch deine bequeme Sitzposition eingefunden, äh, gefunden, um zu gucken, äh, weiß ich nicht, rechts rechts unten neben der Bühne und dann wurde plötzlich geswitcht und du hast die Bühne nicht mehr gesehen, weil sie zu weit weg war und alles auch pixelig. Ja, aber dieses Durchswitchen, das sollte man das ist überhaupt nichts für mich. Also, wenn ich mir, ich selber will mir bitte eine Position von diesen vier Geräten aussuchen können. Mhm. Äh, und wenn ich will, schalte ich dann eben durch, aber bitte nicht random einfach die Kamera dadurch.
2: Gut, für alle Leute da draußen, die einen 360 Live Livestream planen, Christian. Nur auf Perspektive
1: nicht. wechseln. Kein <lacht> Regisseur, der das ausbildet. Vielleicht dazu noch kurz die Videogame Awards, die jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfinden, kommen auch in NextVR live in 360 Grad. Ach
2: nein, ehrlich? Ich habe nur gesehen, dass YouTube es macht. NextVR
1: macht's auch? Ja, genau. NextVR macht's auch. Also, das Ding kommt eh so ziemlich überall. Also, das biggest digital event ever. Damit bewerben sie es. NextVR überträgt auch in der Nacht.
0: Okay.
2: Das ist Also, NextVR finde ich schon ziemlich gut. Also, was sie bei der Connect 3 gestreamt haben, den ähm, mhm. direkt von der Bühne, das hatte schon was Besonderes.
1: Die machen echt viel. Die haben mit der NFL, glaube ich, einen Deal mit der NBA. Das
2: tragen Sie wöchentlich.
1: Mhm. Genau, also ziemlich viele Sachen.
2: Und haben auch, also ich habe vielleicht nicht alles gesehen, aber von den Sachen, die ich gesehen habe, die beste Streaming-Qualität, vor allen Dingen mit 3D halt. Mhm. Ich schätze mal, dass die bei diesem bei dieser Musiksache, obwohl sie die Urso hatten, nicht in 3D gestreamt haben, waren wahrscheinlich eher der ähm, Datenmenge Geschuldet oder dem Live-Stitching, ich weiß es nicht. Das Bild war
0: gut. Also das, waren, das, waren echt, das war echt gut. Da ich ja, schon. Aber ich habe
2: gesehen, die höchste Auflösung hat schon irgendwie 120 Megabyte pro Sekunde für Anschlag, glaube ich. Oh, okay. Also wenn du das auch noch mit 3D, ja, wird ein bisschen viel.
0: Ja gut, Infrastruktur, wie du schon sagst. Mhm.
1: <lacht> Na gut, wollen wir denn mal zum nächsten Thema kommen, nämlich dem. Äh, mit sich selbst sein auch im virtuellen Raum in Altspace.
3: Wie geht das denn? Meinst du vom Spiegel stehen oder was?
1: <lacht> vom Spiegel stehen genau. <lacht> Nein, Jetzt die Recording Funktion schon seit einigen Wochen, wo man halt Events aufzeichnen kann und die dann zeitversetzt äh, gesendet werden, man teilnehmen kann. Und dadurch ist es natürlich auch möglich, dass man seinen eigenen Avatar von, sagen wir mal, vor vier Wochen noch mal besuchen kann und sieht, wie der sich unterhält, wie er interagiert und so weiter. Hm. Was echt spannend ist, vor allem, wenn man das Ganze weiterdenkt, wenn man sich vielleicht in fünf Jahren noch mal sieht, wie man fünf Jahre vorher war.
3: Ja, genauso ja. sieht man dann aus. <lacht> ja, genau. Also ich war ja gerade, <lacht> aber der,
2: der automatisch alt hat. Genau. Das wäre natürlich ja, genau, das stimmt. Wär bestimmt bald ein Markt ja,
1: also <lacht> ja, Das war ja erst vom Verhalten her halt interessant, ne? Angenommen, ich gehe da als Teenager rein und sehe mich dann noch mal irgendwie mit Mitte 20 oder so, ist das bestimmt ganz interessant. Ja, und meinst du, es ist das ein Unterschied
2: dazu, wenn du jetzt ein, eine Videoaufnahme von dir siehst, von vor 15 Jahren? Ich meine, die gibt es jetzt wahrscheinlich nicht, aber die Kids in 15 Jahren, die haben ja ganz viele.
1: Naja, es ist ja definitiv immersiver, wenn du vor dir selbst stehst und siehst, wie du interagierst. Ah. Also auf jeden Fall.
2: Ja, es ist ja nur ein Avatar, ne?
1: es ist ein Avatar, aber der kann ja auch je nachdem äh, dir ähnlich sehen, also, es gibt ja noch bei Allspace vielleicht nicht, aber bei äh, v und bei anderen Programmen kannst du ja Avatare machen, die schon sehr in deine Richtung gehen und auch Allspace wird es ja noch entwickeln und wenn die dann irgendwann dir sehr ähnlich sehen, könnte das durchaus eine spannende Geschichte werden, sich da einfach nochmal zu sehen in ein paar Jahren.
0: Mhm. Ja, aber liest du dir alte ICQ-Chats von aus den 90ern durch?
1: Ja, don't ask.
0: Du <lacht> <Ist> das, okay. <lacht> <lacht> Leider gar nicht, sonst würde ich es wahrscheinlich auch tun. Ich bin nur eifersüchtig
2: auf euch. Also ich war ja echt gespannt. Es hat, gespannt, hat niemand mit dir gechattet? damals. Bitte was? Es hat niemand mit dir gechattet?
0: Äh, doch, doch, doch. Aber äh, ich, bin, ich bin ja ein aem kind ah. ja, AOL, also Für mich gab es ja damals das Internet nur durch AOL. Ich wusste gar nicht, dass... Boris so. Becker. Genau. Ähm, also zu dieser, zu dieser Allspace-Geschichte jetzt. Ich... Ey, also ich habe den Bezug dazu, glaube ich, nicht ganz verstanden und vielleicht ähm, erschließt sich meinem kleinen Geist nicht ganz die Möglichkeiten, die man damit machen kann, aber ich finde das irgendwie komisch, äh, was <lacht> du <mir> erzählst, Sven.
3: <lacht> also ich meine, das kann ja ganz, ganz lustig sein, finde ich schon auch. Du kannst ja theoretisch auch ähm, ähm, ein Tagebuch aufnehmen, so, warum nimmt man nur Videotagebücher auf? Da kann man ja äh, äh, Avatar-VR-Tagebücher schreiben oder... <lacht> ich, mehr ich, ja, ich
0: vertrete ja die Meinung, Tagebücher schreibt man ja nur, damit sie irgendwann von irgendwelchen anderen
1: Leuten gefunden und verfilmt werden. <lacht> <lacht> nicht um das ja, das zu lesen. Ja, genau. Das sind doch wirklich Erinnerungen, die da festgehalten werden. Dinge, die du erlebst. Ich gucke mal bei Facebook auch manchmal an. Vor fünf Jahren war ich auf dem Konzert. Da kommen auch immer diese, diese Sachen. Du hast eine Erinnerung von dann und dann. Genau. Und das auch nicht in VR einfach haben.
0: Aber jetzt pass auf, du guckst dir das Konzert dann an und nicht, wie du selber auf dem Konzert stehst und tanzt. <lacht>
1: Denn du siehst ja Bilder von dir selbst. Du machst da Selfies mit deinen Kumpels, weil viele machen das. Und dann siehst du das in fünf Jahren nochmal. Ah, da war ich mit dem und dem auf dem und dem Konzert.
0: Bin ich auch vollkommen bei euch. Also es ist ja klar, Erinnerungen sind immer eine klasse Sache. Aber wir reden ja auch wieder hier nicht über, was kann in zehn Jahren sein, sondern wie sieht der aktuelle technische Stand aus. Und das mhm. ist halt einfach mit einem Avatar, der total abstrakt aussieht, den will ich, in, den will ich auch in 20 Jahren nicht nochmal treffen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, und du hörst ja, wie du sprichst und wie du mit den Leuten interagiert hast. Das ist ja das Interessante daran, wie ich da jetzt aussehe, ist ja egal, aber das bin ja trotzdem ich, das ist meine Stimme, mein Verhalten. Okay. Das finde ich halt das Spannende daran. Ja, hat Potenzial. Weil ich sehe nicht mehr, ich sehe auch nicht mehr so aus, als wie wenn ich 15 war jetzt gerade. Ehrlich? Ehrlich, jetzt. Das Ehrlich. Ist, das <lacht> kann
2: ich genauer reden. Das ist ja das ein heißt Friseur,
1: oder? <lacht> ja, genau. Hm. Nee, aber ist ja so, man entwickelt sich ja auch so. Also, wie gesagt. Ich weiß nicht, wenn man ein Bild von sich als 15er sieht, hat man auch nicht mehr unbedingt die Verknüpfung damit. Weiß ich nicht.
0: Was manchmal vielleicht auch besser so ist.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, also wo ich es wo halt an sich spannend finden könnte, sind halt eben bei, bei so ein paar künstlerischen Geschichten, die also Leute ad hoc umsetzen können. Ne, jetzt nicht darum, ähm, sich als Zeitkapsel abzuspeichern, sondern sie nicht irgendwas inszenieren, wie sie eben mit sich selber... Sprechen und vielleicht sogar Stimmen verstellen. Keine Ahnung, ob das am Ende dann was Lustiges ist, weil du kannst dir ja dann auch als Fremder dieses, diese Recordings ansehen, nehme ich an, ne? Genau. Ja. Und ähm, da kannst du dann natürlich plötzlich Theaterstücke inszenieren, wenn man so will, mit einer, mit einer Person, die verschiedene Rollen übernimmt und das immer wieder aufzeichnet. Das ist natürlich toll. Aber, pff,
2: ja, aber ja, aus einem ganz einfachen, pragmatischen Grund praktisch. Ähm als passiert ja fast alles in US-Zeit, wenn ich es richtig sehe. Also bei uns meistens mitten in der Nacht. Mhm. Ähm, und du kannst dann halt die Veranstaltung besuchen. Wobei natürlich ein wesentlicher Reiz der Sache verloren geht, nämlich die Echtzeitinteraktion mhm. mit den anderen. Ja,
0: Moment, aber das sind jetzt auch wieder zwei Paar Schuhe. Also, mhm. dass das Aufzeichnen von VR-Sessions eine gute Sache ist, es steht außer Frage. Aber die, der Aufhänger äh, des Gesprächs gerade ist ja, will man sich selber treffen. Also, mhm. Das ist ja jetzt nicht das Aufnahmefeature, was wir gerade besprechen, sondern die Tatsache, dass man sich irgendwie dann selber treffen kann.
3: Mhm. Ich hatte es tatsächlich auch bei bei dem frodo post als ich das erste Mal äh, die, äh, das Bild gesehen hatte mit dem, oder war es bei Foto? Nö. Ja, doch. <lacht> Bestimmt. Ähm, hatte ich das Gefühl, der Typ, der das getestet hat und darüber geschrieben hat, mhm. ähm, hätte sich halt nicht nur einmal beobachtet, sondern hätte sich immer wieder neu hinzugefügt in die Szene mhm. und, und hätte dann halt irgendwie so fünf, sechs, sieben Avatare von sich selbst nach und nach dazu eingespielt und, und das wäre ja durchaus auch lustig, wenn man halt alleine ist, aber halt irgendwie, was weiß ich, ein VR-Theaterstück spielen will, war blöd gesagt, und man dann so äh, nach und nach die anderen Charakter mit dazu spielt sozusagen. Also, vielleicht auch ein ganz witzig. Ihr
1: kennt doch bestimmt Kalkovus Matschei, oder? Das funktioniert ja da genauso. Genau, stimmt. <lacht> genau, der spricht ja auch immer mit sich selbst. Das muss ein Mörder-Timing sein, das muss ein Mörder-Schwer sein. Aber das kann man da auch machen, zum Beispiel. Das ist auch ein Anwendungsfall.
0: Ja, ich merke schon, ich finde den nämlich überhaupt nicht lustig, warum ich nicht Ach so? immer spiele. <lacht> <hier. lacht>
1: Jetzt wird einiges klar.
3: Ach, ja, Karl ist super.
1: Ja.
3: Na, gut. Na gut.
2: Nächstes ja,
0: Thema? Das kann so stehen.
2: Klar. Oder, Christian? Was denn? Bist du schon fertig mit dem Thema? oder? Bin ich bitte drum. Wirkt es noch nach.
0: Nee, Ich würde gerne würd gern meinen mein nächsten Herzenswunsch in den Raum werfen. Nur zu. Ähm, es wurde diese Woche eine, eine App veröffentlicht für die Oculus Rift.
2: Von ich der Diese Woche, Anfang November, aber gut.
0: Aber du ach, du weißt schon, wo ich drüber, wo ich drüber sprechen möchte, obwohl ich. keine Idee. Nee, keine Idee. Nee, keine
2: Idee.
0: Dann, äh, dann habe ich sie erst diese Woche entdeckt. Gut. Die, die canon -Geschichte. also das heißt Canon VR. Also im Moment, so heißt das Ding nicht. Das heißt, Ding heißt wie heißt das? Camera Experience? Ja. Camera? Irgendwas Komisches. Ja, genau. Also nichts Innovatives auf jeden Fall, was man sich einprägt. Mhm. Fakt oder Idee dahinter ist eben, du kannst in der, in der Rift die aus drei Kameramodellen und drei Objektiven äh, jeweils eine Kombination zusammenstellen. Dort läufst du dann durch eine virtuelle Echtzeitwelt, die sehr spartanisch, aber ich glaube eher zweckmäßig generiert ist, modelliert, und kannst dann da, das ist der Inhalt, die verschiedenen Objektive mit den kamera Kamerasettings ausprobieren. Also was die Kameraeinstellung angeht, sogar sehr umfangreich, von von ISO bis Blende ist da alles bei, was man sich so vorstellen kann, ähm, also im, im manuellen Kamerabereich und dann kann man über das Xbox, über den Xbox-Controller eben ähm, fokussieren oder dann eben auch auslösen und am Ende die Fotos dann sogar am Rechner so betrachten, nachdem
1: man die VR-Lösung. So. Mhm. Macht das denn bei der derzeitigen Auflösung der Brillen irgendwie Sinn, das Ganze, also Erkennt man da tatsächlich, wie gut jetzt so ein Objektiv und so eine Kamera ist?
0: Da, da greifst du schon vorweg. Also <lacht> was, was, ähm, was, also das mal außen vor gelassen über diese ganzen technischen Spezifikationen. Mhm. Weil, die, weil die Antwort darauf wäre natürlich erstmal nein. Nur deswegen ist die Szene auch relativ einfach gehalten. Ähm, aber was du tatsächlich schon siehst, sind eben extreme, ähm, extreme bokeh mhm. Verläufe, also, bokeh ist dieses, dieser Unschärfe-Effekt, den du meinetwegen hast im Hintergrund, wenn du im Vordergrund was fokussierst. Mhm. Also, Tiefenschärfe nennt sich das im Kamerabereich. Um, aber was mir dabei aufgefallen ist, und darüber wollte ich eigentlich mit euch quatschen, also, ich, ich habe, ich habe tatsächlich eine Kamera und ein Objektiv aus diesem, aus diesem, aus diesem, äh,
3: aus dieser oh. Geschichte. Was hast du denn? 70, 200 er das 28 oder welches? Nee, leider
0: nicht. Das 50 ja, mm habe ich nur <lacht> okay. die Festbrennweite. 50 mm Festbrennweite. Ähm, aber tatsächlich ist das, also es entspricht so überhaupt nicht dem hm. Gefühl, was man hinter der Kamera hat. Und das hm. ich halt krass. Also es ist so für mich das erste Mal vergleichbar gewesen.
3: Was ist überhaupt nicht vergleichbar, meinst du?
0: Ja, also ich hatte jetzt das erste Mal so diesen diesen, diesen produkttest effekt ne? Sonst mhm. hast du ja irgendwelche abstrakten Geschichten in VR, die du ausprobierst. Ja. Diesmal hast du aber wirklich einen Bezug zur Realität, weil man, also ich, wie gesagt, ich benutze die Kamera eben auch. oha, wow, so Wunder. Und ähm, das Gefühl des Testens hat einfach überhaupt nicht mit, also überhaupt nicht mit dem echten Gefühl der Kamera zu tun gehabt.
3: Mhm. Ja, ja,
0: ja, Eher Grobe, die grobe Simulation von dem, was das sein könnte, aber.
3: ja, Also mir ging es äh, ähnlich. Also ich meine, man weiß ja eh nicht, wie entspricht es das Bouquet und die Tiefenschärfe da, meinetwegen dem, äh, dem, dem, dem echten, der echten Kamera oder der echten Linse. Aber das Handling, das Menü war auch, ist jetzt erste Version vielleicht nur irgendwie so unintuitiv da zu bedienen. Wenn ich meine Kamera in der Hand habe, dann will ich halt am Rädchen drehen. Und, und das ging mit dem Controller natürlich alles auch viel schlechter und man hatte irgendwie eine schlechte Experience. So. Das Einzige, was ich gut fand eigentlich war, wenn man halt so in den Sucher wechselt, dass dann halt der Rest schwarz drumherum ist und so. Das finde ich, das hat ganz gut funktioniert, als ob man die Kamera jetzt ans Auge nimmt. so. Aber da hört es eigentlich ja. auch schon auf. Was denn?
2: Also ähm, ich muss sagen, dass ich zumindest konzeptionell eigentlich nicht verkehrt finde, ähm, ob jetzt diese Bilder, das, also Christian, ich, ich gebe recht, natürlich kann es nicht das reale Erleben ersetzen und ich denke auch nicht, dass es das soll. Ich glaube eher, dass sowas eine Brücke schlagen könnte zwischen dem ganz simplen ähm, 2D, so völlig ohne Erlebniskomponente am Monitor mhm. und halt dem echten Ding.
0: Ja, aber jetzt, aber jetzt guck mal, was mit diesem, was mit diesem Canon-Ding passiert ist. Also auch da wieder, du, du machst jetzt wieder das Könnte-Fass auf. Ich, auch da, ja, ich ja, 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 aber ich stimme dir zu, Vertriebsgeschichten oder, oder Produkt-Selling in VR hat enormes Potenzial, wenn es richtig gemacht wird. Jetzt haben wir aber im Fall Canon, meiner Meinung nach, eben dieses erste Beispiel, was zeigt, wie es nicht gemacht werden darf. Nämlich User-Handling ist, das User-Handling ist so schlecht umgesetzt, dass ich, mhm. wenn ich das Produkt nicht wirklich kenne, danach eigentlich keinen Bock mehr auf die, auf die Sache habe. Also ne, du, du hast, das ist so, so hakelig und so umständlich, wie du das Ding bedienst, ist das in echt gar nicht. Ach also das ja okay. So Und jetzt passiert folgendes, du, du lädst dir dieses Kennen-Ding runter in der Erwartung, du kannst das Ding da jetzt irgendwie testen und natürlich ist es dann Kennen schuld, wenn es nicht klappt, aber das zeigt auch einfach wieder, wie, wie gefährlich das am Ende dann ist, ne?
2: Wieso gefährlich? N
0: naja, also weil du ne, weil du eine Bad Experience hast für etwas, was in echt vielleicht gar nicht passen würde. Also, wie gesagt, ich habe diesen, mhm. diesen direkten Vergleich. Ähm, und das äh, Objektiv, also diese 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 Festbrennweite, reagiert völlig überzogen als Beispiel jetzt. Also sie reagiert wirklich maßlos überzogen in der virtuellen Welt im Vergleich zu, zu, der, echten, zu, der, echten, zu der echten Kamera. Es fehlt einfach, jegliches Feingefühl fehlt. Mhm. Und jegliches, jegliches Gefühl für die Szene, das ist ja der nächste Punkt. Also Du fotografierst da irgendwelche vereinfachten ähm, Comic-Landschaften.
2: Hm. Äh, das könnte man eigentlich super geil, vielleicht mit Fotogrammetrie oder so. Aber eigentliche Frage jetzt mal unabhängig davon, ob Kennen das ein bisschen blöd ähm, umgesetzt hat oder nicht, oder dann auch in Zukunft verbessern äh, wird, das ist ja sicherlich nur der erste Vorschlag. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass auf Basis von solchen Anwendungen, ich sag mal, vielleicht eine neue Art Online-Shopping erst? Äh, entstehen könnte?
0: Ja, äh, aber die, die Frage die Frage ist, wie gefährlich ist das am Ende? Also natürlich können dadurch eine komplett neue Welt an shopping entstehen. Ich glaube, wir hatten das schon mal irgendwann in einem kurzen, in einem kurzen Gespräch über, den, über diese Alibaba-Geschichte der Sven und ich im genau. Cars, äh, wo Sven auch gesagt hat, er fände das ganz toll. Mhm. Da habe ich den Standpunkt vertreten, dass das aber meiner Meinung nach recht gefährlich werden kann, weil du da ja wieder auch Möglichkeiten hast, deine Produkte besser darzustellen, als sie am Ende sind. Also jetzt mal bezogen auf, auf die Kennengeschichte, Wenn die Bilder am Ende besser aussehen, als wie ich es am Ende mit der echten Kamera machen kann.
2: Ja, aber Christian, also das Unternehmen, was das macht, tut sich keinen Gefallen. Wir Wochen Rückgaberecht und so weiter. Haben ähm, wir Also, ja, wenn du das so siehst, okay, aber die Verantwortung muss dann schon da sein, denke ich, dass du ähm, auch das verkaufst, was du, was du anpreist.
1: Im Prinzip ist es ja Werbung.
2: Ja, genau.
1: Und da muss man sich halt dran halten. Du musst halt wahrheitsgerecht dein Produkt bewerben. Und so ist es ja, wenn du einen Fernseherbesport machst oder einen Magazinbeitrag einen den du zahlst und so müsstest du das halt auch in VR machen. Ich hab mich falsch ausgedrückt.
0: Ich meine, ich mein, also eigentlich meine ich Folgendes. Wenn das... Stellt euch folgende Applikation vor, ihr, ihr testet eine Soundanlage. Ja, ihr habt Hause mhm. eure iPhone-Kopfhörer angeschlossen an die Rift. Mhm. Und ihr, testet, ihr, ihr seid jetzt im Amazon VR-Shopping und testet die neue Bose Soundanlage. Mhm. So. Wie klingt die jetzt über eure, über eure Rift, über eure iPhone-Kopfhörer? Und was passiert, wenn Bose jetzt auf einmal sagt, also sie gibt dir einen Audio-Track, mit äh, einem Standardgerät und eine also ne, das ist dann ein Nicht-Bose, ein Nicht-Bose-Gerät, so klingt die Musik mit nicht-Bose-Software und so klingt die Musik mit einem mit einem Bose-Gerät. Also man macht Produktvergleiche, weil irgendwann wird es ja für den Nutzer darauf hinauslaufen wollen.
2: Christian, das, also sorry, aber gerade das Audiobeispiel funktioniert ja jetzt besonders schlecht. <lacht> weil eigentlich geht es ja um Sachen, die du ähm, anschauen willst.
0: Aber es wird ja schon.
2: Also was, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man das Design verschiedener Anlagen äh, vergleicht oder von Fernsehern oder was weiß ich.
1: Nicht nur das, Usability ist doch ein Riesenthema. Also wie bediene ja. ich das? Wie, wie stelle ich Kanäle ein auf dem Fernseher? Wie bediene ich den? Wie gehe ich mit der Fernbedienung um? Wie mache ich das? Das wäre doch ein Riesenthema. Keine. Also dass man Sound das nicht vergleichen kann, klar. Ja,
3: und, und, ja aber und, eben und, solche und, Usability und, Eindruck, sind auch extrem und, wichtig. So.
1: Hm. Ja. Zum Beispiel Thema Auto. So, so, zum Beispiel so ein Tesla- würde ich mich jetzt für interessieren. Ich könnte mich da reinsetzen virtuell, könnte es mir angucken mit diesem riesen ähm, Display, was in der Mitte ist, und könnte so einen Eindruck einfach gewinnen davon. Ja, dass es das natürlich mit der Realität erstmal nicht Prozent übereinstimmt, aber ich habe immerhin meinen ersten Eindruck und genau das soll es dann vermutlich auch sein in dem Moment.
0: Ja, aber also da hoffe ich einfach echt auf Magic Leap, weil dann ist, dann macht Sinn, wenn ich mir die Sachen in meiner natürlichen Umgebung angucken kann. Aber VR bin ich irgendwie Anscheinend nicht, der, nicht, der, nicht die richtige Zielgruppe für Wenn ich mir was kaufe, dann lese ich mir 50.000 Testberichte durch und dann interessiert mich eigentlich als letztes, wie das Ding aussieht. Okay. Deswegen habe ich auch kein iPhone.
1: Und das? <lacht> was hat das denn damit zu tun? Ich wollte es einfach nochmal fallen lassen. Ja gut, das gehört jetzt hier nicht hin. Egal. Okay. Also wir stellen fest, manche von uns finden es toll, Christian nicht so.
0: Na, damit können wir ja
1: fast jedes Thema abschließen.
0: <lacht> Nein, nicht, mit der, nicht mit der Konstellation, sondern mit manche finden es toll, manche nicht.
1: Ja.
2: Also ich glaube schon, dass ähm, Potenzial drin ist und ähm, wenn jetzt mal angenommen, ja, ja, ich weiß könnte, aber wenn Ken es hinkriegen würde, 20 Objektive akkurat virtuell zu simulieren und du so hättest eine reale Fotoumgebung, ich denke schon, dass es Fotografen gäbe, die ähm, Interesse, Interesse daran hätten, sowas auszuprobieren, und du kannst die Bilder ja dann auch exportieren hinterher ähm, und in einem Bildbearbeitungsprogramm begutachten und vergleichen.
3: Ähm, klar, aber du musst es halt gut umsetzen.
2: Ja. Aber bei was ist das nicht so?
3: Ja, also ich, äh, genau, also ich ähm, bin eigentlich da auch bei dir, Matthias. Also ich glaube da auch dran, dass das kommen wird und was bringt, wirklich. Und ich bin ja eben ins Wort gefallen, aber glaube eben auch, dass. Ähm, Gerade dieses Thema äh, Usability und Produkte, äh, wo man vielleicht mechanisch was umändern muss oder Knöpfe drückt oder sich also wirklich ein Objekt mit beschäftigen muss, so dass das da durchaus Potenzial hat. Ob jetzt der Kopfhörer nicht funktioniert, okay. Aber wirklich so Designs sich anzuschauen und äh, die Waschmaschine, komme ich da ran, oben kann ich die Klappe aufmachen oder also dieses Küchenbeispiel in Küchen VR, das sind ja alles Sinnvolle. Szenarien. Ich glaube schon, da wird viel kommen. Man muss dann natürlich dazu passen und einen echten Mehrwert bieten und dann wirklich auch adäquat das Produkt abbilden. Ja, so gut es geht.
2: Ja, Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas auch in einem Web-VR-Kontext ergänzend zu einer normalen Online-Shopping-Infrastruktur funktioniert. Dass du halt, keine Ahnung, wenn die Leute eh ihre ihre Windows-VR-Brillen mit am Schreibtisch liegen haben, dass du dann halt auch ähm, für Play-Button drückst und siehst nochmal ein 3D-Model ähm, mhm vor dir, dass du dann vielleicht drehen kannst, aus verschiedenen Winkeln anschauen kannst, wurde, wenn es jetzt ein elektronisches Gerät ist, dass du vielleicht bedienen kannst, dir die Menüoberfläche mal anschauen kannst, die Einstellmöglichkeiten, solche Sachen. Hm. Ja.
1: Na gut, das bleibt spannend auf jeden Fall auf dem Gebiet. Und Thema Shopping bleiben wir noch gleich dabei. Der Black Friday ist ähm, letzten Freitag gewesen und es gab einige VR-Angebote, Leider jedoch ähm, haben sich die VR-Hardware und Software nicht so verkauft wie erhofft. Ähm, VR gilt als ja, wobei muss.
2: nicht verkauft, wie ein Analyst sich das erhofft hat, der vorher eine andere Prognose gestellt hat, hm. aber aus meiner Sicht auch schon enorm ähm, positiv war. Also, das, also hätte einer von euch je geglaubt, dass Sony allein in diesem Jahr zweieinhalb Millionen PSVR-Brillen verkauft? Zweieinhalb Millionen? Niemals, aber uns fragt ja
1: niemand. Ja, aber Allein schon, ob sie die produziert bekommen hätten, hätte ich mich gefragt.
2: Ja, also mal abgesehen davon. <lacht> ja.
1: Aber es war auch nicht das erste Mal, wo sie die Prognose gesenkt haben. es war, glaube ich, jetzt das dritte Mal schon irgendwie. Ja.
2: Es kommt häufiger mal vor, ja.
1: Ich
0: glaube, ich wäre, also in meinem nächsten Leben bin ich der geborene Analyst. Ja sagst morgen das und dann entscheidest du dich wieder um. Ja. Oh. ist irre, also diese, diese ganzen Geschichten helfen einem, glaube ich, immer nur dabei, wenn man seine PowerPoint-Präsentation füllen muss, um Kunden zu beeindrucken. Oh. Oder, oder um einen Pitch oder sowas zu gewinnen. Dann kommt total steil hier. Ja, das stimmt. Aber ja, also überrascht hat es mich nicht. Hm. Die Frage ist halt jetzt wirklich, wie viel liegen am Ende unter dem Christbaum und was ist, ist das jetzt dann gut am Ende oder ist das
1: schlecht für VR, oder? Auch Ja genau, was hat das denn für eine Auswirkung, dass jetzt in der Presse überall steht, biggest loser im Weihnachtsgeschäft ist virtual reality. Weiß ich nicht, wird das bei irgendwelchen Softwareproduzenten dazu führen, dass erstmal die Software vielleicht nicht auf Eis liegt oder die da ihre, ihre Bemühungen ähm, etwas zurücknehmen?
3: Mhm. Also ich glaube, so kurzfristig wird jetzt keiner die die Weichen ändern, der da dran glaubt und, und da viel vorhat. Die die Roadmaps sind ja länger geschrieben als bis zum Weihnachtsgeschäft. Aber ja. klar, können schon ein paar zurückhalten, da jetzt dieses Weihnachten schon so eine Brille zu kaufen. Aber ja, ich, Also
2: ich denke mal, dass das ja auch wie bei diesem Analysten ein bisschen der äh, überzogenen Erwartungshaltung geschuldet ist, wenn jetzt wenn jetzt sowas wie eine Enttäuschungsphase kommt. Und ich der denke, die Leute, bitte? In der, genau. der Hype Cycle. Dass die Leute, die jetzt investieren in Form von, von Arbeit ähm, und da entwickeln, dass die sowieso nicht die Erwartungshaltung hatten, dass mhm. jetzt von heute auf morgen steil geht, weil sie einfach die Probleme viel besser kennen als die Leute, die nur von, von außen drauf schauen.
1: Mhm. Weil sie wissen, wo es hakt. Also ja, Christian.
0: Sorry, also, bevor, bevor man ja jetzt überlegt, warum, wie das jetzt weitergeht, mhm. interessiert mich ja schon fast so ein bisschen die Frage, oder, oder also, überschreibe ich da jetzt gerade irgendwas, gerade was mit dem Raum steht, wenn ich jetzt die nächste Frage in den Raum mache. Ich habe sorry, Matthias.
2: Da ich deine Frage nicht kenne, weiß ich es
0: nicht. Ach so, nicht. nee, also, die Frage geht halt eigentlich eher in die Richtung, warum am Black Friday nicht so viel verkauft wurde. Also, was wurde, was ist vorher falsch gelaufen, dass, ähm, am größten Verkaufstag mhm. in Amerika, mhm. ähm, da jetzt nichts passiert ist. Also will heißen, nur weil es jetzt in den Medien steht, könnte man schon ketzerisch sagen, interessiert es eh keinen mehr, weil die Weihnachts- die 90% der Weihnachtseinkäufe sind ja laut Theorie jetzt erledigt. Was?
3: Ja. Echt? Da muss ja. ich Gas geben. Ich meine, <lacht> ja, definitiv. In den Staaten. In den
1: Sta ja, aber mal vielleicht von Sony-Seite aus war halt die PS4 Pro, glaube ich, mehr im Zentrum. Das war halt das, was sie... Was sie ähm Massiv promotet haben und da, glaube ich, PSVR einfach ein bisschen hinten angestanden. Und ja, WiFi und Rift sind auch mit einem 100, 150 Euro Rabatt oder Software-Rabatt immer noch teure Geräte, die man sich nicht einfach mal so unter den Weihnachtsbaum legt.
2: Ja, also der die konkrete ähm, der Grund für, dass der Analyst ähm, die Prognose gesenkt hat, halt auch, dass er gesagt hat, dass dort gesagt wurde, es gab nicht genug Marketing von Sony. Oder, oder einfach suggeriert, dass die Leute besser zuerst PS Pro kaufen, bevor sie PSVR kaufen, was ich äh, persönlich gar nicht für so unrealistisch halte. Hm. Aber, Aber es gibt auch durchaus die Meinung, jetzt nicht nur auf Seiten einer Listen, auch in den Kommentaren habe ich das gesehen von den Lesern, die geschrieben haben, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn Aha. die Geräte jetzt erstmal mäßig verkaufen, jetzt wo die Software eh noch nicht so tolle sind und die meisten Käufer ja so eine Form von Ernüchterung erfahren nach den ersten drei, vier Wochen. Ähm, ich denke, das ging uns ja auch allen so, oder nicht? Ich weiß es das, nicht.
0: Ist, äh, wie man sich das immer auslegt. Ja, ja der ja, Analyst, also der Analyst hat direkt Entschuldigung dafür, dass seine dass seine äh, Schätzung falsch gelaufen ist, nämlich weil andere nicht richtig Marketing gemacht haben.
1: Ja. Also. also ihr meint, dass Sony noch Gas gibt, PSVR-mäßig, nächstes Jahr dann, wenn die PS4 Pro erstmal am Mann ist?
2: Wenn die Software stark ist, soll ja. mehr in Marketing investiert werden. Das also bin ich so befremdlich, den Gedanken. Was hm. ich
0: dazu ganz interessant gerade einschmeißen kann, ist ähm, hin und wieder, äh, wenn ich tummel ich mich noch in so, ja, nicht, non, also Non-VR-Gaming-Foren. Ähm, und äh, da ist mit Resident Evil 7 passiert da gerade irgendwie Folgendes. Äh, die meisten User nehmen das Spiel als für VR konzipierten Titel war. Also das heißt, da sind gerade so viele Leute, die sagen, naja, ähm, ich kaufe mir das Spiel nicht, weil ich habe keine PS VR und das ist ja eh alles optimiert für ähm, für Playstation VR, äh, was ja gar nicht stimmt. Also das ist ja eh umgekehrt so, der Modus würde ja, wird ja jetzt mehr oder weniger im Nachhinein auch noch damit drauf und natürlich ist er ein großer Bestandteil. Ähm, aber das zeigt halt auch einfach, was so im, im Marketing gerade ja, wenn man so will, schief läuft. Ja, also, da werden auf einmal Titel zu, für VR optimierte Titel erklärt, obwohl sie es gar nicht sind. Und ne, da entsteht eine riesen, eine riesen Durcheinander gerade im Markt. Mhm. Auch bei den mhm. Wahrnehmungen der Gamer. Was,
1: was denkt ihr denn, was die nächste Stufe von, ähm, HTC und Oculus ist? Weil es kommt ja nichts vor, die Touch-Controller mit einem ziemlichen Start line up aber danach, ähm, weiß man erstmal nicht, ob, was dann als nächstes großes Ding überhaupt kommt.
0: Das ist ja auch gut so so dass, wenn, du, wenn du das jetzt schon ankündigst, dann kauft wieder keiner.
1: Okay, aber du sagst danach, auf jeden Fall, weil bei HTC, die ist jetzt schon länger raus und man weiß, es gibt eine zweite Generation, aber so richtig Neuheiten sind das ja nicht.
2: Also ich ähm, denke, das könnte mir vorstellen, dass Oculus äh, bzw Facebook versuchen wird, die Touch-Controller über die Generation hinweg ähm, weiterzuhalten und dann eher die Brillen zu erneuern oder ich, keine Ahnung, ich halte im Moment alles für möglich. Also Ich halte es auch für möglich, dass äh, Zuckerberg hingeht und sagt, okay, jetzt weiß ich nicht, eine halbe Million verkaufte Geräte nach über einem Jahr, macht mal Augmented Reality.
1: Mhm. Eine halbe Million verkaufte. Du bist immer positiv. <lacht> das
2: haben wir noch bald drauf. Also nicht jetzt, eine halbe, in einem Jahr.
1: In einem Jahr, Naja. ja.
2: Ja, also ich habe keine Ahnung, du, die Verkäufe werden dann noch groß anziehen, das glaube ich nicht. Also ich denke, die, die erste Generation wird so mini bleiben.
1: Ja. Ich glaube auch, die ist durch. Also was die Verkäufe angeht, ist sie im Großen und Ganzen, außer wenn noch eine Killer-App kommt, auf die wir alle warten. Ja.
0: Ja. Glaubt ihr das echt? Also das ich
1: glaube, dass
0: beide Hersteller nächstes Jahr äh, noch an den Geräten festhalten. Das glaube ich aber auch
3: noch. Ja, ja, ja das glaube ich also, auch. Aber ich glaube trotzdem, so das Schlechtste schlecht ist <lacht> Tobias, bitte. Naja, ich wollte auch gerade sagen, so also wie du auch sagst, Christian, also ich glaube auch, dass sie noch die Länge halten wollen und, und jetzt gibt es halt äh, jetzt wo endlich alles raus ist äh, für, für die, die Rift dann äh, bald halt die Touch und alles wirklich äh, parallel funktioniert, ein bisschen kleinere, größere Roomscale, alle haben Touch oder getra getrackte Controller, dass man wirklich jetzt auf äh, Augenhöhe da mal wirklich Gas geben kann, äh, Software zu entwickeln wirklich und ich ich glaube jetzt nicht, dass man im nächsten Jahr schon wireless überall sehen wird, also ich glaube da kann man noch ein bisschen mit leben mit der mit der Hardware und die
0: Also das wäre ja sogar fast egal, weil also ich bin mir ziemlich 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 sicher, dass das Ökosystem nicht erneuert wird, also wie bei ja. der Xbox damals, ne? also wenn dann wenn dann eine neue oder wenn oder bei den Konsolen, wenn eine neue Konsole kommt, musst du eben auch neue Software kaufen und alles ist nicht mehr abwärtskompatibel mehr oder weniger. Mhm. Ich glaube schon, dass wenn da jetzt eine neue Brille kommt, dann dann, also dann existieren beide Brillen eben parallel. Die eine wird ein bisschen günstiger und bietet ein optisch ja. schlechteres Ergebnis. Die andere ist dafür, weiß ich nicht, 4K-Display und Wireless. Mehr nicht. Also ja. es wird jetzt nicht das Ökosystem zerstören, aber es führt eben trotzdem bei Käufer auf Käuferseiten zu Unsicherheit. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir nächstes Jahr da massiv schon mit zugeballert werden. Also im, im wir als Leute, die sozusagen am Puls sitzen, vielleicht schon, ja, vielleicht wird auch der Oculus irgendwas noch, der Oculus Connect irgendwas gezeigt, wobei das auch wieder Ende des Jahres ist, mhm. ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt eher zum, zum Promoten der Systeme jetzt endlich kommt im nächsten Jahr, dieses Jahr war Launch.
1: Das heißt auch, dass die Software an die Hardware verkaufen müsste im Prinzip? Ja, also
0: die i 3 wird für mich persönlich nächstes Jahr super spannend, welche großen ähm, Firmen da jetzt aufsteigen und ich bin ja immer, 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 immer noch der Meinung, Uh, Oculus kündigt auf der E3 mit Microsoft eine Partnerschaft an und die Scorpio läuft out of the box mit der Rift.
2: Mm. Jo, das Bild wahrscheinlich ist relativ gesichert.
0: Genau. Und ähm, das ist dann, dann brauchen die, also dann brauchen die Software logischerweise. Also mm. ist jetzt kein uh, will aber, will aber heißen, wie auch immer wir jetzt gerade auf dieses Thema gekommen sind, ich glaube jetzt nicht daran, dass wir nächstes Jahr den, den Hardware Refresh Overkill erleben.
1: Mm. Okay.
2: Ja, aber glaubt ihr, dass das die, ähm, die Verkaufszahlen nochmal signifikant ankurbeln kann? Also ich habe im Moment eher die Vorstellung, dass es wirklich eine neue, grundlegend verbesserte ähm, Generation Geräte braucht, die ähm, deutlich mehr bietet...
0: Also, was, was meinst du mit Verkaufszahl anregen? Also, was ich zum Beispiel nicht glaube.
2: Naja, dass du jetzt, dass die Dinger noch irgendwie Millionenseller werden plötzlich. Also, dass die Verkaufs ja. noch nochmal so angekurbelt werden kann, dass sie wirklich steil nach oben geht.
0: Das glaube ich aber nur bei der Rift und bei der PlayStation VR. Okay. Weil, weil die eben sich ganz klar im Konsumerbereich positionieren werden, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, und die Ausrichtung von der, von der Vive... Auch nach wie vor für mich eben der ewig erwähnte Industriefaktor ist. Hm. Aber ich glaube, ich glaub, die Vive wird, wenn da jetzt nichts Neues kommt, also gehen wir mal von dem aktuellen Stand aus, ne? ähm, dann wird da, glaube ich, da wird im Gaming-Bereich nicht mehr viel passieren mit der Vive. Aber mit der Rift glaube ich es schon, weil die also die machen es auch bei der Promoten richtig. Die sagen, jetzt guck mal, jetzt, jetzt kostet der Gaming-PC nur noch 500 Euro, mit dem du uns nutzen kannst und ähm, kannst du da ein Bündel kaufen und da ein Bündel kaufen und bei der, bei der, bei der Vive vermisse ich das alles irgendwie. Ich mhm. denke auch, mhm.
1: dass Oculus das über einen Preis macht. Also, ist ja eben, wenn man den Konsolenmarkt sich mal ist es ja genauso. eine Konsole kommt raus, ist noch recht teuer. Und dann sinkt über die Dauer der Lebenszeit irgendwie der Preis. Und ich weiß noch, die PlayStation 3 war, glaube ich, damals viel teurer als die Xbox. Und als sie die, das Ding ging erst ab, als sie den Preis richtig gesenkt haben. Das kann im VR-Markt natürlich auch irgendwann passieren, dass bei einem gewissen Preispunkt äh, die Leute einfach bereit sind, okay, jetzt schlage ich dazu, jetzt steige ich ein.
0: Und, und, und was wir nicht vergessen dürfen, ist ähm, die Plattform dahinter. Also wenn jetzt Facebook bald mit Social VR und Co. startet äh, und dir das vollumfängliche VR-Erlebnis verspricht, also sprich, du landest in der großen Lobby dann kannst du dich entscheiden, spielen wir Brettspiele oder Spiel Pool-Billiard spielen oder dies oder das oder jenes. Mhm. Dann zieht, also das zieht, verspreche ich euch. Also ja. Dann greifen die Leute, dann muss es nur irgendwo für irgendeine persönliche Person irgendwas geben, was er sich schon immer mal in VR, was er schon immer mal in VR machen wollte. Und ich glaube, da ist Facebook einfach viel näher am End-User als
1: die vive aber denkst du, dass das ein 800 Euro wert ist, dass du so viel ausgibst, für sozial mit jemanden zu interagieren?
0: Ich habe ja gerade gesagt, in meinem nächsten Leben werde ich Analyst, aber ich glaube, das Ding wird nicht, ja, mit Sicherheit um 100, wenn nicht 200 Euro fallen.
1: Mhm. Ja gut, dann. Ja. Weil es mhm. immer noch ziemlich hochpreisig ist. Dann oder nicht. oder sie packen mhm. Tütsch eben für den gleichen Preis da rein. Aber mhm.
2: Also ich denke auch eher, ja, es bleibt eine Early Adopter Generation, so wie die ersten weiß ich nicht, Palm-PDA-Dinger, bevor es dann irgendwann wirklich mit dem Smartphone losging. Mhm. Aber schauen wir mal. Was mich noch interessieren würde, Oculus hat ja jetzt, jetzt mal endlich die Karten offiziell auf den Tisch gelegt und gesagt, wie es mit dem Tracking-System aussieht und Roomscale vr Jetzt sind die Gerüchte ja endgültig beendet. Es gibt eine offizielle Dokumentation. Da sieht man, der maximale Tracking-Bereich liegt so bei 6 Quadratmeter und das funktioniert mit den drei Kameras zwei vorne, eine von schräg hinten mhm. ähm, und ähm, ist deutlich kleiner als die maximal 16 Quadratmeter von der HTC Vive und man muss sagen komplexer im Setup. Also du brauchst drei Kameras, ist ein bisschen teurer, du musst ein Kabel durch den Raum verlegen.
3: Alle müssen am PC. Ja.
2: Glaubt ihr, dass das eine signifikante Rolle spielen wird bei den weiteren Abverkäufen? Klar, es wird einfach nicht wahrgenommen nur
0: von den hardcore leuten ja, nicht <lacht>
2: <lacht> ja, aber Christian, wenn du sagst es wird nur von den hardcore leuten wahrgenommen äh, was also von den early adopter sage ich mal das sind ja jetzt nur early adopter im moment aktuell nur die nur die also, Leute. massenmarkt wirst du auch im nächsten jahr nicht erreichen
0: ha, also wir beide haben glaube ich unterschiedliche vorstellungen vom massenmarkt also ja. wenn jetzt wenn jetzt heute, wenn jetzt du, du sagtest gerade äh, 500.000 verkaufte Rift, das ist jetzt für mich die Early-Adopter-Phase. Ja. Wenn jetzt aber nächstes Jahr nochmal 500.000 dazukommen oder eine Million.
2: ist da immer noch ein Minimarkt.
0: Dann ist das minimal, aber dann ist das das, was ich gerade meinte mit, da, da passiert noch was. Also hm. Eine, deine Aussage gerade eben hat sich eher so angehört, wie da, 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 die, Aus, die Verkäufe dümpeln jetzt nur noch so vor sich hin.
2: <lacht> so bis eine Million wäre für mich vor sich Kann hin. Dümpeln. Okay. Also ich, signifikanter Sprung wäre, weiß ich nicht, wenn sie noch die 5 oder 10 Millionen knacken könnten, sowas oh. in der Art.
0: Okay, nee, also daran glaube ich auch nicht. Dann bin ich mir mm -hmm. gerade bei deinem Palm-Vergleich
2: eingefallen. Mm. <lacht> ich aber, ich, ich glaub, glaub, was meint ihr denn? Tracking, ist das ein Nachteil für
1: Oculus oder nicht? Ich hätte sagen? Die Frage ist, wie viele Leute nutzen das wirklich zu Hause? Es gab ja, glaube ich, mal so eine Statistik, dass viele Leute gar nicht so viel nutzen von dem Tracking-Bereich, den es gibt, dass sie irgendwie, glaube ich, zwei Quadratmeter, drei Quadratmeter nutzen oder sowas.
2: Eine Fläche von zwei mal drei Meter, glaube ich.
1: Zwei mal drei Meter?
2: Ja, das ist ja.
1: Und ich weiß auch nicht, wie viel Platz man zu Hause hat. Und Gibt es denn schon wirklich Spielkonzepte, die man in, in Roomscale stundenlang machen möchte? Ja, oder ich glaube, das... Thema
2: ist noch nicht mal so die große Fortbewegung, dass du herumläufst, sondern eher das ähm, Tracking in 360 Grad, also dass du dich umdrehen kannst. Komplett. Einmal um die eigene Achse.
1: Dafür ist es dann auch ein riesiger Aufwand. Also das ist ja... <lacht> Man merkt es aber, wenn es einem fehlt. Probiert mal
0: die Vive mit nur einem äh, Lighthouse aus.
2: Und du merkst vor allen Dingen nicht, wenn du dich rumdrehst. Ja. Oh ja, das ist das Problem. Du verlierst ja die Orientierung. Also deswegen bin ich mal gespannt, ähm, wie das mit diesem nach vorne ausgerichtet, wie sie das einhalten und kontrollieren wollen. Ähm, weil ich, ich denke, für die Entwickler ist das nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und es muss ja auch immer alles adaptiert werden. Also du hast jetzt, weiß ich nicht, endlos viel 360-Software für die HTC Vive, die im Prinzip alle nochmal so umgedacht werden müssen, dass sie auch nur mit 240 Grad funktionieren.
0: Also das heißt für dich, Schwebt jetzt, also du hattest so ein bisschen in die Hoffnung, bevor diese Ankündigung jetzt heute rauskam mit dem Tracking-Bereich, dass sich der Roomscale-Tracking-Bereich der Rift letzten Endes mit dem Roomscale-Tracking-Bereich der Rift deckt, sodass man da dieses Umdenken nicht hat. oder?
2: Nö, ähm, das 360-Tracking mit der funktionieren, also das, denke ich, ist nicht das Problem. Also wenn du die drei Kameras hast. Okay,
0: also dass jemand. Wenn wir jetzt mal bei den drei Kameras bleiben, ich glaube, das wird, das, die Prozentzahl wird einstellig sein. Ja. Von den jetzigen Käufern, was halt echt ein Witz ist.
2: Ja. Ich,
0: wir sind ja immer noch jedes Mal darüber am Philosophieren, wie viele Leute sich jetzt wirklich Touch kaufen. Mhm. Da, da ist es halt echt nahe der 100, meine Meinung. Außer die Leute, die die Brille wahrscheinlich eh schon bald bei Zeigen oder oder Co. reinsetzen. Ähm, von daher wird sich wird sich dann wohl zeigen müssen, aber ich glaube nicht, dass es bei der Rift wirklich wahrgenommen wird, dass es jetzt Roomscale gibt. Hm. So eine 360, es wird halt eher in negativer Kritik ausarten, wenn sich das bewahrheitet, dass man einen massiv spürbaren Tracking-Verlust bei den ganzen Applikationen hat, weil man eben nur zwei Tracking-Kameras von vorne hat. Dann wird es in negativer Stimme bemerkbar werden. Mhm. Aber ob die Leute dann bereitwillig sagen, okay, dann kaufe ich jetzt nochmal für 70 Euro eine Kamera, das wage ich zu bezweifeln, sondern dann landet das Ding halt eher für die Anwender, die das haben wollen. Ähm, irgendwo bei kleiner zeigen und man holt sich dann die Vive.
1: Ja, nächste Woche wissen wir ja mehr drüber, dann sind ja die Touch-Controller endlich da. Nächste Woche Dienstag. Ja. Und mhm. dann werdet ihr hier bestimmt auch mehr drüber hören.
3: Auf jeden mhm. Fall.
1: Wir haben sie alle oder? Nehme ich, gehe ich mal von raus.
3: Jo. Mhm.
1: Super, super. Dann, würde ich sagen, haben wir es für heute.
0: Ja. Etwas disziplinierter, wer es vielleicht festgestellt hat. Wir haben heute mal zwei, wir haben heute mal eine andere Software ausprobiert. Deswegen liked uns, gibt uns Feedback. Nur so können wir stärker werden, und besser werden mit dem, was wir für euch vorhaben. Ähm, und habe ich was? Habe ich irgendeine Plattform vergessen? Was hast du uns mal eine gesagt. <lacht> ja, ja. Ich, 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 ich suggeriere immer also liked. Ja. Like uns, Facebook, okay, so. Äh, was gibt's noch?
1: Daumen nach oben ist YouTube. Gibt uns fünf Sterne bei iTunes. Ah, ja, fünf Sternen bei Sternen. Comment. Es <lacht> also, <lacht> also, gibt uns so viele Sterne, wie ihr uns findet. Also wenn ihr Kritik habt,
2: genau. damit. Nein, gibt uns fünf Sterne. <lacht>
1: okay. <lacht>
2: gut, gut. Bis Na, nächste dann.
1: Woche. Ciao. Dann, ciao. Ja.